0: Ah, bon sang! C'est de la bouillie, tout ça! C'était pas mauvais, c'était très mauvais! Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h, 20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon. Vous, oui. vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs, du tout, alors
1: vous direz oh, que manche moche?
0: <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio
1: Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, à son puzzle. Voilà, je suis ravi de vous retrouver pour Bande à part, toujours très à part, avec Carole Beffa de retour de Samos, Marc Lambron, qui a passé ses vacances en Corse, Josiane Savigno, fidèle à l'île d'Oléron, Bertrand d'Hermoncourt, qui a assisté au plus célèbre festival Salzbourg et Bayreuth, qui sont des îles de musique. Moi, qui suis donc, euh, ou qui ai passé une grande partie de mon enfance à Belle-Île-en-Mer, nous allons parler des îles pour avoir encore un parfum de vacances, et donc Philippe Gaud, notre bien-aimé producteur, lui est un homme de l'île-dieu c'est un thème qu'on retrouve évidemment dans toute la musique et nous allons commencer immédiatement. Bonjour messieurs, bienvenue, je dis messieurs, mais j'aurais dû dire messieurs et dames avec Josiane dans un instant. Nous allons commencer avec Renaldo Ham, le principal compagnon de Marcel Proust. Voici l'île de rêve, orchestre de la radio de Munich, dirigé par Hervé Niquet et chanté par la soprano québécoise Hélène Guilmette. Nous sommes en 2006 et voici Carole Beffa. Cette belle Hélène, mon cher Carole, euh, elle chante magnifiquement bien. D'abord, je suis ravi de vous retrouver. Euh, tous les trois, quatre, cinq ou six, la bande varie, vous le savez. Euh, pourquoi vous avez choisi Reynaldo Han C'est un personnage inouï.
2: D'abord, c'est un personnage pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui était tout à la fois pianiste, chanteur, chef d'orchestre, Critique musicale et, bien sûr, compositeur. Mm -hmm. C'est un enfant prodige, euh, extrêmement sympathique. avec avait une plume tout à fait alerte.
1: Comme vous, Carole, en fait. Mm.
2: C'est très gentil, mais je, je ne pense pas que ce qu'on contenant... Arrêtez avec
1: la modestie, ça suffit maintenant. La saison démarre.
2: Bon, très bien. Il n'a pas
1: connu Marcel Proust.
2: Euh, je, Il a connu Marc Lombard. J'aurais bien aimé, mais j'ai connu Marc bon, Lombard. Voilà.
1: Donc, pourquoi
2: alors, euh, parce que c'est l'île du rêve, et euh, c'est un opéra qui narre un amour exotique. Mm -hmm. Coup de génie d'un compositeur euh, tout jeune, euh, à peine 18 ans. Et ce que j'ai voulu vous faire euh, entendre avec ce début d'opéra, c'est que euh, Reynaldo Hahn parvient à installer une forme de hors-temps qui délivre l'auditeur du sentiment de durée. On a l'impression que la musique est à la fois mobile et immobile, il y a une espèce de, de foisonnement sonore avec un orchestre pourtant assez réduit. Mm -hmm. euh, il y a un alors, côté un
1: peu de Bussey euh,
2: chanté. Évidemment, un côté un peu... Vous voyez que j'ai pas Bussy perdu la main, chanté. mon vie, là, les vacances. Euh, C'est quelques années avant la création de Pélias, mais Pélias a été en Jean-Station mm -hmm. pendant un certain temps et surtout a dû mm -hmm. attendre un certain temps avant sa création. Et puis, euh, il y a quelque chose d'assez étonnant avec un thème candide, presque enfantin, qui semble serpenté, accompagné de guirlandes mélancoliques, de flûtes et de clarinettes, derrière des arabesques somptueuses de harpe. Et je trouve que ces effets sonoristes sont euh, particulièrement mm. réussis.
1: Alors, mon cher Carole, vous allez découvrir, grâce à votre camarade Marc Lambon, qui a fait des études brillantes, comme vous le savez, comme vous, que ce garçon s'est concentré pendant toutes tes vacances, maintenant pour sa rentrée à Radio Classique, où il est partout. Et qu'est-ce qu'il nous a trouvé? pour une île, une naserie euh, d'un autre âge mais que nous avons tellement aimé en dansant à 14 ans et demi Hervé Villard, Caprice s'est Fini donc il faut rappeler qu'il fut le compagnon de Daniel Cordier qui lui-même donc euh, a été vous le savez, euh, celui mais en tout bien tout honneur de Jean Moulin Caprice C'est Fini, l'île de Malaparte c'est Marc Lambron Non, non, mais vas-y, vas-y! Mais je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Ouais, mais dites-moi, mon cher Marc, pourquoi avez-vous choisi ce, ce titre emblématique de la musique française? Parce que entre un... Ravel, Debussy, c'est Parce que c'est incontournable, un... parce que c'est un une petite madeleine, parce
4: que j'étais né en juin 1965, ouais. parce que Hervé Villard est l'auteur de la Mélodie et des Paroles. Il avait 19 ans, il était protégé, vous l'avez dit, de Daniel Cordier, qui était passé de la France libre à la chansonnette. Euh, 3 millions d'exemplaires. Grand euh,
1: marchand de tableaux, d'ailleurs. Numéro 1 au
4: Brésil en Espagne, bien sûr. Mm -hmm. Alors, une chose qu'on ne sait peu, c'est que le, le premier texte, c'était « Marie, c'est fini ». Bon, Quelle Capri, c'est mieux. C'est euh, un côté malaparte. Je vous recommande d'aller voir aussi le, le « Scopitone ». Euh, c'est-à-dire le clip qui a été tourné à l'époque, bizarrement à Chambord. Probablement la maison de disques n'avait pas les moyens d'aller sur la côte à Malfitaine. Et enfin, pour donner un peu de dignité, mon cher Guillaume, puisque vous dites que c'est une naserie, euh, je, 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 vais, je vais vous citer la, la pythonisse suprême en la personne de Marguerite Duras, qui en 1992, ah ouais. dans son roman yann Andrea Steiner, euh, parle, évoque cette chanson, je vais pas sa voix, mais je vais vous citer la phrase mmh. « Maintenant c'est fini, fini que c'est terrible tout à coup terrible, chaque fois à pleurer, à fuir à mourir parce que Capri a tourné avec la terre vers l'oubli de l'amour »
1: Voilà, on dirait que des Roches Noires, Marguerite Duras à Trouville, était interprétée par Marc Lambreau. Nous allons passer maintenant, évidemment, à quelque chose qui est un grand classique des îles, puisque nous parlons des îles avec Marc Capri. Renaldo Hahn, tout à l'heure, donc, euh, l'île de rêve. Eh bien, on aurait pu choisir parmi nos copains euh, anglais, évidemment Purcell ou d'autres. Et c'est un des morceaux les plus célèbres interprétés donc, euh, et dirigés par euh, Leonard Bernstein en 67. C'est le fameux Pomp and Circumstances avec le philharmonique de New York de Sir Edward Elgar. amusant chez les Britanniques, et on parlera tout à l'heure des Beatles, c'est qu'à la fois avec Elgar, il y a effectivement Pump and Circumstances, et tout à l'heure je parle sous le contrôle de Dermoncourt et de BFA, il y a aussi avec Purcell la grâce absolue, c'est quelque chose de totalement différent. Donc nos camarades d'Iliens sont capables de faire Absolument tout. Vous étiez donc Bertrand à Salzbourg, car on va parler un peu des festivals qui sont évidemment des îles à, à eux tout seuls. Euh, pour une fois, euh, on a l'impression qu'ils ont accepté les musiciens français euh, avec bonheur, et non pas avec une certaine forme de snobisme euh, détaché.
5: Oui, bah on parlait de Reynaldo Hahn d'ailleurs, c'est amusant, parce qu'en fait, le, le premier chef qui a réussi à s'imposer en Autriche, mm -hmm. euh, qui est le bon, quand même le grand pays de la musique, hein, donc ils n'ont pas besoin d'importer, à part d'Allemagne, euh, des, spécialement des musiciens, mais euh, notamment des chefs d'orchestre, mais ils avaient Reynaldo Hahn, du, du, du temps de Marcel Proust, euh, il venait, euh, c'est le premier chef qui est venu à Salzbourg pour diriger Don Giovanni au festival. Mmh. Et il a eu... Euh, il a eu euh, une sorte de concession pendant des années. C'était lui qui dirigeait euh, Don Giovanni. Ah oui Ensuite, euh, il y a eu d'autres chefs, hein, notamment Forth Wengler. Mais... Euh... C'était le chef français. Alors après, il y a eu la guerre, on est passé aux années Karayan je, je résume en deux secondes. Hein. Ouais, ouais. <rire> mais, euh, et du temps de Karayan en fait, aucun chef d'orchestre n'a dirigé. Il a eu des assistants comme Alain Lombard. Mais aucun chef français n'était venu à, à Salzbourg. Il y avait mm. quelques solistes. Euh, le mais qu quoi, pas par avait... snobisme,
1: par manque de... Non, goût... bah aussi
5: parce qu'en fait, les grands chefs français dirigés aux États-Unis, comme Pierre Monteux par exemple, euh, voilà. Euh, euh, et il n'était pas présent euh, l'été, euh, mm. il n'était pas disponible. Boulez était à Bayreuth, mm -hmm. et il n'a pas dirigé à Salzbourg.
3: Est-ce qu'il y a voilà. des
4: chefs mozarciens français, des grands chefs, est-ce qu'on peut dire ça
5: bah, Aujourd'hui, on en a un, notamment, euh, Raphaël Pichon, qui est un, un chef qui a qui vient du mouvement qu'on appelle baroqueux, mm -hmm. euh, qui, qui a euh, près de 40 ans, euh, qui s'est imposé en France avec son ensemble Pygmalion, donc c'est des instrumentistes sur instruments anciens, mais... Il a eu droit, à, après différents succès en concert avec son ensemble, à diriger le Philharmonique de Vienne dans une série qui a duré un mois et demi, qui était Les Noces de Figaro, donc le, le spectacle le plus en vue du, du festival de Salzbourg, qui est le plus grand festival du monde. Donc c'est vraiment une première.
1: L'air de la reine de la nuit dans la flûte enchantée, pour une fois donc, euh, en tout cas la, le retour des, des Français, euh, Raphaël Pichon et Sabine de Vienne. Est-ce que Salzbourg est toujours un, mon cher Bertrand, est-ce que c'est toujours une sorte de comment, de de monument de mondanité musicale, euh, smoking, cocktail,
5: fait, rêver, oui. mon camarade. Oui, oui, tout à fait. Qui euh... nous écoute évidemment. Mais en plus, d'abord, êtes... euh... j'étais à Glenbourne. Ah, il a Glen... tout fait. J'étais à Glenbourne, j'étais aussi à Bayreuth, donc ce qui ce qui m'a permis de comparer. Alors, je dirais que Glenborn, il y a un côté euh, English euh, naturel. Mais pas ostentatoire, voilà. voilà. David Hockney était là, mais de manière totalement naturelle pour la reprise de son ex Progress, par exemple. Mm -hmm. Il était présent sur scène et dans le public, mais mais comme font les Anglais, c'est-à-dire avec un naturel confondant. Euh, Salzbourg, c'est cosmopolite. Mm -hmm. On a des acteurs, on a des. Il y avait Sting qui était là. Il y avait euh, euh, des stars du cinéma. Il y avait euh, évidemment tous les musiciens. Il y a aussi tout le monde musical, les producteurs vidéo, les producteurs de disques, le monde musical. Et puis les on va dire les grands bourgeois de Bavière et d'Autriche, et puis le public mélomane qui se mélange, et tout ça euh, manière peut être un petit peu plus euh, je dirais pas rigide, mais en tout cas euh, l'ambiance est plus smoking obligé.
1: Voilà, avec Thaddeus Ropak euh, comme grand comme personnage, grand voilà, oui. grand personnage de l'art contemporain et grand marchand de tableaux. Euh, à Paris, installé aussi, euh, il a évidemment parmi ses artistes euh, certains des plus grands artistes du monde. Voici Claude Debussy, dont nous parlions tout à l'heure, car vous savez que Bonaparte est une manière de passer d'une musique à l'autre et de voir les ponts qui peuvent exister entre ces différentes musiques. Euh, Claude Debussy, il est joyeuse pour lui au piano avec en 2021 Chani Dindulkar originaire du Sri Lanka, encore une île et c'est Carole Beffa qui l'a choisi. Je suis frappé quand même par. Tout à l'heure, on parlait justement avec Ronaldo de la du parallélisme qui existe entre les deux morceaux que vous avez choisis. Je ne sais pas si c'est le parfum des îles qui se retrouve à travers les deux. Ça, Mais en tout cas, c'est quelque chose de typique de la musique française de mm -hmm. cette époque-là.
2: Ah oui, le fait fluidité on a à de contemporains ou quasi contemporain. Mm -hmm. Alors, euh... c'est pour ça que je vais
1: arriver avec mes gros sabots dans deux secondes. Non, ça c'est impossible. Si, 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 si. Les très très gros sabots en quatre lettres. Derrière mon va sortir, il va être choqué. Euh,
2: on aurait pu parler de, de Hugo et de la musique parce que Hugo, c'est guernezais, c'est un exil assez long, assez euh, douloureux. Euh, mais le rapport de Hugo à la musique est un peu compliqué. Euh, pas quelqu'un qui euh, était censé avoir des de
1: prédispositions. Il aimait pas trop en fait qu'on mette de la musique sur ses poèmes. Déjà, ses
2: textes. et puis, euh, on va pas dire qu'il était sourd à la musique, mais enfin, ce, ce n'était pas euh, Comme Rode, de César. Ouais. Euh, son préféré, on va dire. Il
4: préférait les coups sous les tables tournantes. Voilà.
2: Certainement. Voilà. Euh, Spiritiste, les, les dames. Grand amateur de, de peinture aussi, évidemment. Il euh, et il a pratiqué. Alors, il y a quelque chose d'un peu biographique aussi, parce que Debussy embarque à ce moment-là pour euh, Jersey, qui est sa nouvelle citerre, en compagnie euh, d'Emma Bardac, sa compagne. Il <rire> euh, y a quelque chose d'assez verlénien en fait, dans, dans cette euh, poésie, même s'il s'agit évidemment d'une œuvre euh, sans voix pour euh, pour piano seul mais il y, y a un côté euh, Ariettes oubliées il y a un côté Suite Bergamasque euh, les deux recueils des Fêtes galantes et puis j'aime beaucoup aussi cette façon de, de percevoir l'élément liquide euh, l'élément marin par des effets de, de réfraction, de réflexion, il y a du miroitement, une espèce de poudroiement sonore, je devrais plutôt dire de, de, de pointisme de la matière Le sonore, n'est-ce pas
4: ça va, ça, va euh, vers la mer. ça va vraiment vers
2: la mer, c'est capricieux, il euh, y a des, 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 des triples croches fantasques, des tris de, de la virtuosité, des, des quelque chose comme du revirement permanent, mmh. de la surprise, de l'étonnement, toujours, bien entendu, rien n'arrête cette progression, qui est malgré tout une progression vers la lumière, et ces jeux d'eau et de lumière, euh, pour une œuvre euh, qui a pourtant ce titre assez simple, d'île joyeuse, mm -hmm. euh, me semble particulièrement réussi
1: Alors moi j'ai choisi absolument euh, le contraire, l'inverse, je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement. Puisque là, nous n'allons pas vers la lumière, nous allons vers l'Australie, qui est la plus grande île du monde. On aurait pu choisir, évidemment, l'état d'autre île pour vous. Dans ce spécial Il y a donc, dans bande à part la plus grande île du monde, c'est l'Australie. Anthony Albanese est le Premier ministre. Et il est travailliste. Il y a en Australie, vous savez, Nicole Kidman, il y a en Australie, Russell Crowe, il y a en Australie, Hugh Jackman, Baz Luhrmann, et beaucoup d'autres acteurs réalisateurs, comme Mel Gibson. Énormément de musiciens classique, on en parlera tout à l'heure avec une surprise assez phénoménale, et un personnage inouï qui s'appelle Percy Granger. Kate Blanchette, non et, et, Kate Blanchett et beaucoup d'autres. Euh, Olivia Newton-John, par exemple, et alors donc, l'anti-Debussy, c'est donc ACDC. Ça démarre en 73 à Sydney. Ils sont euh, à la fois australiens et en même temps anglais et écossais. Ils changent de musicien toutes les 10 minutes car ils font des overdoses, ils deviennent sourds. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il ne reste plus qu'Angus Young euh, du groupe initial. Et c'est Philippe beau qui a choisi ce titre car il est debussien, comme moi je suis troisième ligne. Hell's Bairds, 1980 Évidemment, dans le domaine de l'effet de miroitement des trilles, c'est assez limité. Angus Young, Malcolm Young au départ. Un Evans qui a disparu, puis Bon Scott pendant les années, Cliff Williams, donc, et Phil Rudd, c'était le groupe de départ. Et alors après, vous regardez sur Wikipédia, ils sont 45, euh, car ils sont tous euh, morts, disparus, dingues, euh, ils ont fait de la prison, enfin bref, il ne reste plus qu'Angus. Et d'ailleurs, à un moment, c'est Axel Roses qui a remplacé le chanteur, tellement les chanteurs furent défaillants, les uns après les autres, Axel Roses, The Gun and Roses, qui a fait hurler les fans d'ACDC centaines de millions d'albums dans le monde vendus. Des centaines de millions d'albums dans le monde vendus. Nous restons dans les îles et nous restons dans ce domaine de la musique, rock, pop. Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté euh, de Bob Marley and the Wailers. Nous sommes à la, à la Jamaïque et nous allons en parler avec euh, Marc Lambron. Burning and Looting, ça date de 1973, Quelle l'année qui nous a quittés, les Wailers, avec Robbie Shakespeare, etc. Et ce contretemps évidemment entre l'ensemble du groupe et la batterie. C'est une des caractéristiques du reggae. Et évidemment, vous avez fumé des pétards à l'ENA, à Normale Sup, énorme, avec de l'herbe jamaïcaine. Mais personne ne le saura, puisque vous avez perdu ces cheveux ondulés qui vous caractérisaient quand je vous ai connu
4: à cet âge-là. Mon cher ami, je vous dirais, c'est dans l'actualité que à l'ENA, j'avais comme élève étrangère, Pascaline Bongo, ouais. qui a eu une liaison avec Bob marley à partir de l'année 1970 ça va pas mal mais là je vais vous parler d'autre chose c'est bon goût une... en ce moment c'était <rire> ben, justement mais c'est une vieille c'est hein. donc une musique euh, insulaire c'est à dire elle est à la fois sèche et, euh, et liquide et ça nous fera sur le, le local et le, et le global car euh, une musique peut devenir mondiale, mm -hmm. euh, sans proportion avec le poids politique ou démographique d'une île. Mm -hmm. euh, c'est vrai de la musique cubaine et c'est évidemment vrai du, du reggae. Alors là, 73, vous l'avez dit, c'est l'album Burning. Euh, ça part d'un épisode réel, c'est-à-dire euh, la police euh, qui a ceinturé le quartier de Trenchtown à la suite de, de petites émeutes. Et euh, ce que dit Marley, euh, c'est « nous allons brûler et piller les illusions des capitalistes ». Ça vient d'ailleurs sur l'album après une autre chanson assez belliqueuse, « I shot the sheriff mm ». -hmm. Euh, mais moi, ce que j'entends surtout, ce que j'aime dans cette chanson-là, c'est le, le prophétisme de, de Bob Marley, référence, euh, comme souvent, au Rastafari, c'est-à-dire au Negus et puis il y a ces merveilleux vers, « How many rivers do we have to cross ?»« Before we can talk to the boss, combien de rivières devrons nous traverser avant de parler au patron ?» Et
1: voilà, Marley était une sorte de Moïse électrique. Voilà un personnage inouï. Bon, la part continue avec Edher Court, bien évidemment, Carole Beffa, Marc Lambron, toutes les formes de musique, euh, mais toutes bonnes, car au fond, c'est ça qui est l'essentiel. Euh, nous étions tout à l'heure avec à la fois Debussy, euh, Hervé Villard et Bob Marley. Voici qu'arrive donc Hendrix, les Beatles, mais Percy Rain. Et beaucoup d'autres musiciens comme par exemple Richard Wagner. Vous êtes sur Radio Classique, vous avez bien raison. Voici que dans quelques instants vont apparaître avec nos camarades Serge Gainsbourg et Jeanne Moreau
0: Ce soir à 20h, vivez l'émotion du concert de clôture du festival Un été en France avec Gauthier Capuçon, organisé par Société Générale. Pour clore ce festival, le violoncelliste est accompagné des neuf jeunes talents avec lesquels il a partagé la scène durant trois semaines. Ne manquez pas ce programme éclectique avec des œuvres de Prokofiev, Edith Piaf ou encore Michel Legrand. Une soirée présentée par Gauthier Capuçon lui-même. Moi, j'aime pas l'orthographe. Moi, j'aime bien les histoires Bonjour, c'était Lodi Fondachi. Et si les enfants apprenaient l'orthographe avec des histoires Celle du petit hibou qui a des poux Ou encore de Monsieur Tu et de son chien S Découvrez les histoires farfelues d'orthographe, des albums à lire ou à écouter, avec des activités et même des jeux. Les histoires farfelues d'orthographe par Elodie Fondacci. Disponible en librairie pour le plus grand plaisir des enfants, à partir de 6 ans aux éditions Le Robert et L'Uni, avec Radio Classique. chef d'œuvre classique et hommage à Cocteau, disparu il y a 60 ans, la 35e édition du Festival de l'An est une invitation au plaisir et à la découverte. En ouverture, concert Mozart et Ligeti avec l'orchestre Les Siècles et François Xavier Roth dans la magnifique cathédrale illuminée aux chandelles. Puis une dizaine de concerts, des mariés de la Tour Eiffel par les frivolités parisiennes, au Requiem de Mozart par Julien Chauvin et le concert de la Loge. Le Festival de l'An, c'est du 12 septembre au 8 octobre. Plus d'infos sur festival-lan.org
3: Imaginez, un hôtel 5 étoiles au bord de la mer, un personnel convivial et attentionné, des soins de thalassothérapie parmi les plus réputés au monde et des soirées musicales d'exception, en compagnie d'Evrugieri et de fabuleux artistes. Votre séjour Talasso Radio Classique vous attend au terme marin de Saint-Malo du 26 novembre au 1er décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 ou sur talasso saintmalocom malocom
0: Bonjour, je m'appelle Anne. J'aimerais que nos enfants puissent vivre dans une nature préservée. Alors, j'ai décidé de faire un leg au Muséum National d'Histoire Naturelle pour soutenir ses explorations scientifiques ou ses actions de préservation des espèces menacées.
4: En faisant un legs, une donation ou en transmettant votre assurance vie, vous soutenez le Muséum National d'Histoire Naturelle et ses 600 chercheurs mobilisés pour la protection de la biodiversité. Contactez-nous au 01 40 79 38 61 ou rendez-vous sur soutenir.mnhn.fr
3: Vous êtes bien avec Radio Classique.
4: Ma performance, c'est de... Et je vais
2: essayer de pas trop massacrer la oui. de la Dieu de
0: Chopin. 19h, 20h. Comme tous les gens qui ont une tendance à la paresse, je travaille beaucoup. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Comme tous les amateurs de part, d'abord bienvenue si vous l'en trouvez donc, euh, en ce début d'année, euh, j'allais dire d'année média, euh, puisque nous sommes au mois de septembre. Vous savez évidemment que Serge Gainsbourg s'est inspiré très largement des personnages de la musique romantique, des grands auteurs. Et aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Carole, euh, des poètes français comme Verlaine. Euh, maintenant nous allons passer, puisque nous restons dans le domaine des îles, avec les géants que sont et encore les Beatles, car il en reste deux. Ils vont enregistrer d'ailleurs... Avec le prochain album des Rolling Stones à plus de 80 ans, les deux Beatles survivants, et voici un des chefs-d'œuvre de 67 qui s'appelle Penny Lane, donc qui est inspiré du concerto Brandebourgeois numéro 2 de Bach. Et vous entendrez une partie de trompette qui a été donc enregistrée par le plus célèbre trompettiste de musique classique anglais de l'époque, un peu l'équivalent de Maurice André. Bref, partons pour Penny Lane qui est un quartier de Liverpool où John Lennon a vécu. Et qui est maintenant devenu une sorte de musée, ce quartier euh, de Liverpool, en hommage aux Beatles.
3: Many lane, there is a fire,
1: Ah, vous voyez la conversation est passionnée autour de Penny Lane Effectivement c'est le moment où les Beatles Se détachent du blues euh, Alors que les Rolling Stones y restent évidemment Et euh, commencent à, à, à Introduire dans leur musique Strawberry Field Forever etc, etc. Des quatuors à l'ambiance mozartienne, grâce évidemment à George Martin, qui est, leur, qui est un peu le, le cinquième Beatles, mais vous en savez autant que nous sur les Beatles. Euh, C'était un peu moins un plaisir de les écouter dans cette, cette série de bande à part qui redémarre, et nous parlons des îles, comment ne pas me parler de la Grande-Bretagne. Voici que s'avance Jean-Louis Florence, que je ne connaissais absolument pas, qui est un compositeur français mort en 2004, il faut le dire. C'est l'Enfant des îles. C'est l'Orchestre National des Pays de Loire, dirigé par Hubert Soudan en 2010, c'est un choix de Carole Beffa. un peu un notre portrait Carole hein, parce que depuis ah, que je vous je, connais j'adore cette musique enfin, je, je...
2: la première fois que j'ai entendu cette musique je me suis dit oh là là on, on est quelque part entre du pour euh, l'harmonie et Messiaen pour une forme d'orchestration ou l'inverse oui. euh, et je me suis dit bah, voilà c'est exactement du Beffarivé c'est exactement du Beffarivé euh... Il n'a pas eu de chance,
5: en fait, Florence, parce que c'est un compositeur qui, s'il écrivait aujourd'hui, je pense qu'il aurait eu un impact plus fort dans la vie musicale. Mm -hmm. euh, il a été un peu connu, et Carole Beffa, je dois dire, l'a beaucoup soutenu dans le magazine Classica. Euh, et on l'a connu comme ça, un peu, tout le monde musical, mais c'est un problème de génération, en fait. Il était d'une génération de l'après-guerre, il a commencé à, à composer dans les années 60, ses premières grandes œuvres, c'est dans les années 70, et à cette époque-là, on avait... C'est un cliché de le dire, mais on n'avait pas le droit d'écrire une musique comme ça, aussi luxuriante, aussi mélodique par moment. Et je pense qu'on le redécouvrira dans le dans le futur.
4: Il regardait vers l'Orient aussi.
5: Il Et l'Afrique
4: Surtout vers oui. l'Afrique. Euh,
5: oui. en fait
2: Sur les conseils de Messian, il avait beaucoup voyagé. Niger, Polynésie, Égypte, savane, tropique. Mm -hmm. Et là, c'est très clairement Madagascar euh, parce que
1: c'est... Euh... Enfin, c'est clair pour vous euh, non, 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 très clairement. Euh, très clairement, parce que Je le titre... Non, non,
2: non, parce que c'est toujours une, une musique. Euh, filtrée par sa sensibilité. Elle s'inspire euh, de, de certaines musiques africaines.
5: Toujours assez planante, comme Et, ça, assez lente. ouais
2: Il y, y a ces effets d'appresenteur que je trouvais extrêmement admirables. Il y a cette polyrythmie qui donne euh Là aussi, souvent une impression. On a écouté du Bob Marley, mais Florence adorait Bob Marley et voulait écrire un, un, un reggae symphonique, ce qu'il a réussi dans certaines œuvres mm -hmm. avec brio. Euh, je, je crois trouve...
5: que Marc Lambron, et notamment, je pense, est très intéressé. Et certains de nos auditeurs vont vouloir écouter Florence. Mm -hmm. bah je, il je faut.
2: Je le souhaite, Il faut le faire parce que un compositeur qui est, hélas, mort d'un cancer. Donc en 2004, vous l'avez dit, il était né en 47, donc assez jeune. Son catalogue est extrêmement restreint, une quinzaine d'opus seulement, mais ce ne sont que des chefs dœuvre
1: Voilà, nous allons écouter maintenant, en partant au festival de l'île de White, venir connaître la patte de Marc Lambon au grand désespoir de Béintran Dervoncourt, qui ne supporte plus la musique électrique, bien qu'il ait écrit euh, sur David Bowie, ce grand chef de radio classique. Voici l'extraordinaire Linoui Gaucher, euh, qui joue avec des guitaristes de droitier, mais il s'en fout fou complètement, c'est Jimi Hendrix, parti à 27 ans comme tous ses camarades que vous connaissez de la bande des 27 Red House L'Île-de-White, l'un des plus célèbres festivals de l'histoire du rock. Un bordel considérable, d'ailleurs, euh, sur place. Mais ça a été inouï, l'île a été envahie. Et donc, Noël Redding euh, et Mitch Michel accompagnent euh, Jimmy Hendrix, euh, que vous avez tenté. Mais là, vous étiez anormal, vous n'étiez pas encore... Non, alléna... je crois que c'est Billy Cox, là-bas, il me semble. Mais bon, ah. euh,
4: à vérifier. Mais, écoutez, oui, 31 août 1970, 600 000 spectateurs. Euh,
1: Alors, je euh, peux vous dire un truc. Un an étais... après
4: Woodstock... Bravo. Donc vous avez vu Miles Davis, les Who, euh, les Doors, euh, et surtout Leonard Cohen. Tout, voilà
1: et surtout un désordre phénoménal euh, <rire> sur place. Et
4: alors Hendrix qui ouvre, la même façon qu'il avait cannibalisé l'hymne américain euh, à Woodstock, là il cannibalise le God Save the Queen. Mm -hmm. Et puis donc comme dans chacun de ses concerts, il balance ce blues euh, Red House dont il était l'auteur. Euh, et qui le thème c'est il y a une maison rouge sur la colline dont ma femme a changé la serrure je vais donc changer de femme euh, alors il le joue euh, trois semaines avant sa mort c'est une sorte de requiem même s'il ne le sait pas et vous aurez noté dans cette version parce qu'à chaque fois il l'a joué différemment une sorte de suspens euh, avant la fournaise comme un comme un désarroi moi, je l'entends comme une sorte de Christ électrique qui trouve son, son nom des Oliviers sur une île britannique euh, à trois
1: semaines de sa, de sa disparition, avec un blues. Avec un blues, donc euh, presque classique. Et effectivement, extrêmement émouvant. Nous allons changer totalement de domaine. C'est pas artificiel, euh, puisque je le disais tout à l'heure. Les festivals sont des îles où on communie. J'étais à, à, à White. Et j'étais un adolescent, et notre ami d'Armoncourt euh, était lui à Bayreuth. Alors euh, Bayreuth, quelle est la différence avec Salzbourg, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de, de se déplacer, et qui écoutent de la musique sur Radio Classique
5: Alors d'abord, il y a le, le, évidemment le, le principe même du festival. À, à Bayreuth, on, on a le, le pilot, c'est la salle voulue par Wagner, où on écoute... Tous les soirs, un opéra différent de Wagner. Mm -hmm. À Salzbourg, on a trois opéras, deux théâtres, plusieurs salles de concert. Il y a des fois six spectacles en même temps. Euh, et c'est plus éclectique, évidemment, dans la programmation. Il y a beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus cosmopolite mm -hmm. dans le public. Mais on va que, communier que Bayre... à Bayreuth. Ouais. Mais est-ce
1: que c'est va... toujours Wagner à Bayreuth -à les... Les... Il n'y a aucune exception.
5: Jamais. Depuis l'origine, on n'a jamais joué, euh, mmh. sauf pour la réouverture en 51, c'était la neuvième de Beethoven, euh, une note d'un autre compositeur. C'est d'ailleurs un débat, euh, parmi les nombreux débats autour du festival de Bayreuth qui est beaucoup critiqué par nos amis euh, en Allemagne, pour sa direction, pour sa programmation, pour les metteurs en scène, pour la, le choix des mmh. chefs, pour plein de choses, ça fait partie des débats. Mmh.
1: C'est mmh. pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des moments où on a changé considérablement à la fois les chefs et les metteurs en scène. On se souvient évidemment de l'apport qui fut très important des deux Français, à savoir euh, Boulez et, et Chérault, qui ont joué un rôle euh, dans cette affaire. Richard Wagner, Parsifal... Il est inutile de vous présenter cet opéra, mais il a été présenté pour la première fois en réalité augmentée. Euh, pour l'instant, nous allons écouter Karian avec le Philharmonique de Berlin. Nous sommes en 79, période classique. Et Dermoncourt vous dira ce qu'il a pensé de cette réalité euh, augmentée dans un instant. Voilà, Richard Wagner, Parsifal, donc à Bayreuth, vu par Bertrand d'Hermoncourt. Bertrand, euh, la réalité augmentée, qui a été donc la nouveauté de cette année, ça vous a pas franchement convaincu Non, c'est se une expérience. Une sorte de non, non, est...
5: <rire> On est toujours content d'entendre Parsifal, c'est un événement parce que c'est un des opéras les plus longs du répertoire et donc euh, c'est une aventure. Et là, ce qu'on nous a proposé, en fait, c'est de, de mettre des lunettes. Euh, et le principe c'était qu'on avait des images qui se calaient euh, sur ce qu'on voyait de la scène donc réalité augmentée, c'est-à-dire de réalité celle de la scène et celle qu'on avait dans nos lunettes ce qui m'a déçu c'est pas le principe parce que j'étais assez excité en fait d'essayer euh, mais euh, c'est l'esthétique même de la réalisation qui était euh, qui dépassait pas le jeu vidéo vraiment euh, des années 80 quoi ouais. c'était assez grossier ça apportait rien euh, à l'expérience euh, totale que, que souhaitait euh, richard Wagner au départ et donc c'était assez excitant mais mal réalisé. Alors, euh, Je pense qu'aussi, euh, peut-être, c'était euh, balbution d'un point de vue technique. Il y avait que trois rangs de l'orchestre qui étaient équipés. Donc, ça a créé une polémique, une fois de plus, à Bayreuth. Mm -hmm. euh, dans les années pas, qui en fait. viennent, on en, on en verra d'autres. Non, à Bayreuth, on peut pas faire quoi que ce soit sans qu'il y ait une polémique. Alors ici, il y a eu un grand succès que je peux signaler parce qu'on parlait des artistes français et des, des chanteuses françaises à, à Salzbourg. Là, à Bayreuth, on a eu la, une grande première pour le Tannother, une reprise. C'était Nathalie Soutsman, une ancienne chanteuse française à la carrière internationale qui, depuis dix ans, dirige. Et ça a été un triomphe. Tant mieux
1: Merci mille fois. Nous allons partir pour l'Australie parce que c'est la plus grande île du monde. Alors nous aurions pu aller effectivement dans les îles aux Philippines, on aurait pu aller à Bali, enfin dans beaucoup d'endroits, en Sicile, en Sardaigne pourquoi pas en Corse avec Imouvrini. Mais nous avons choisi l'Australie justement parce que c'est la plus grande île du monde. Plus de 8 millions de kilomètres carrés, plus de 20 millions d'habitants et donc je le répète, un Premier ministre travailliste qui s'appelle Anthony Albanese. Je ne dis pas ça pour faire la publicité euh, des travaillistes mais tout simplement pour vous Rappeler donc les réalités parce que de l'Australie on connaît souvent essentiellement donc Nicole Kidman, Mel Gibson et donc le cinéma euh, qui provient de cette île et qui s'est transformé souvent en annexe d'Hollywood. Euh, commençons par euh, cette petite euh, découverte ou plutôt un rappel pour ceux qui aiment le rugby comme Philippe Go Voici ce qu'on entend sur les stades l'hymne australien. Voilà, nous n'irons pas plus loin, mais c'est un hommage à la Coupe du Monde que vous allez suivre évidemment en France et sur l'antenne de Radio Classique qui démarre dans quelques jours. Les Australiens sont là et on vient de leur coller une sacrée branlée, comme me disait Philippe Gaud il y a quelques instants, ancien membre lui-même de l'équipe de France, quand il était tout petit. La découverte, donc on va en parler ensemble. C'est un personnage inouï, on va en parler avec Marc Carole et évidemment Dermancourt, c'est Percy Granger. Alors moi, je ne le connaissais pas. J'ai regardé évidemment parmi euh, tous les musiciens à la fois pop et classique australien. Vous connaissez évidemment Une XS, Midnight Oil, tout à l'heure on en a, Kylie parlé. Minogue, on a parlé. Kylie Minogue. Kylie etc., Minogue, etc. Percy Granger est vraiment le prototype du musicien classique. Il est pianiste, connu mondialement à son époque. Il est né au 19e siècle, en 1840. 82, il est mort à 78 ans, en 1961. D'ailleurs, en même temps que son épouse, une Suédoise qui avait l'air extrêmement fatiguée à la fin de sa vie... Car Granger était un expérimentateur dans tous les sens du terme. Il a commencé par jouer une musique euh, debussienne. Il était intéressé à la polyrythmie. Il a fini comme une sorte de, de boulaise euh, euh, australien en faisant justement de la free music. Alors, je vais vous donner un petit extrait de la free music qui est à la fin de sa vie, en 1936, avec un appareil qui est entièrement fabriqué par lui et un autre qui est dans son musée, donc, euh, en Australie. Et ça donne ça, euh, attention Voilà cette musique donc euh, qui est celle de la fin de sa vie. Il faut dire que comme pianiste, il avait maintenant des difficultés. que c'est un personnage totalement extravagant. Il s'habillait parfois d'une manière extrêmement classique quand il faisait ses tournées dans le monde entier. Il a été jeune à Londres, puis à Berlin avec sa mère. La famille a été décimée car le père avait la syphilis Et évidemment, maman a fini par avoir la syphilis aussi. Donc ça a été extrêmement compliqué. Et lui a entamé une carrière de pianiste international trois fois à la Maison Blanche avec les présidents successifs. Et en même temps, il y a pas d'autre mot, c'était un fou du sexe. Euh, il a demandé que dans son musée soient incorporés tous les instruments sadomasochistes qu'il avait utilisés toute sa vie, et notamment des instruments fabriqués avec des baguettes de chef d'orchestre, car il était aussi chef d'orchestre. Voici par exemple un, un, un extrait de la musique beaucoup plus classique qu'il avait enregistré avant, ça s'appelle Nordic Princess, c'est l'orchestre symphonique de la radio slovaque. Je voudrais simplement vous dire un petit mot pour vous montrer l'étrangeté de ce personnage. C'est que cette musique, il l'a joué en l'hommage au mariage de son épouse, qu'il a fait sur scène au Hollywood Bowl, devant, tenez-vous bien, 20 000 personnes. Et il leur a demandé la main de sa femme, et il a joué ça. C'est donc un personnage, je le disais, inouï, qui est né au pays des cow-boys, un peu comme dans le film de Jane Campion, donc The Power of the Dog, qui a obtenu un Oscar, et qui a fini dans les terrains de Boulez, après être passé par Debussy. Euh, après Nordic Frances. voici par exemple ce qu'il avait enregistré et composé en 1901, donc il était absolument jeune, il était très beau. Euh, il ressemblait en même temps, il était un peu bizarre il ressemblait en même temps à Donald O'Connor vous vous souvenez de cet acteur hollywoodien qui dansait avec euh, avec euh, bien évidemment les, les grands danseurs américains Gene euh, Kelly. avec Gene Kelly et, et même je crois avec Fred Astaire euh, voici Train Music nous sommes en 1901 et ça a été enregistré avec Simon Rattle car nous allons parler des grands chefs d'orchestre britanniques nous restons dans les îles, voici donc cet étrange australien qui a vécu à Londres qui a été même prof euh, à New York, où il recevait fréquemment Duke Ellington. Pour Percy Granger, vous trouverez donc des images de lui, des vidéos de lui, des photos de lui et toutes euh, ses compositions multiples et variées évidemment sur Internet. Carole, vous le connaissiez, euh, je l'ai découvert. C'est une sorte de, bah, de, de personnage extrêmement sophistiqué, d'aventurier et de dingo complet.
2: C'est un excentrique. Alors, euh, Jean-Louis Florence, à sa façon, était un excentrique. C'était un baroudeur en habit vert puisqu'il a terminé à l'Académie des Beaux-Arts. Euh, ici, on a affaire à quelqu'un qui a été, par exemple, le, le professeur de composition de Bernard Herrmann, le très grand compositeur de musique de film. C'est un ami de Grieg, aussi. Euh... Euh, il a eu le temps de connaître Grieg et de l'apprécier. Euh, et euh, Herrmann, par exemple, qui ne supportait pas l'académisme réel ou supposé de ses autres professeurs de composition d'orchestration, mm -hmm. a trouvé en Percy Granger une ouverture d'esprit, euh, une curiosité à de tous les instants, qui faisaient de lui son véritable maître mmh.
1: Et vous trouverez donc euh, parfois des directions d'orchestre avec évidemment la valorisation de tous les instruments, puis il y a des pièces pour piano, et puis donc des choses qui sont des ancêtres du synthétiseur euh, que nous connaissons, voire de la musique américaine euh, minimaliste. Cage et les autres, regardez, c'est une curiosité, en tout cas l'une des curiosités que nous offrent les îles que nous étudions aujourd'hui. On peut dire juste une chose, c'est Mais... que, que sur les synthétiseurs, le livre de référence c'est Laurent Deville qui l'a écrit, ouais.
4: collaborateur
1: de Radio Classique. Alors à propos de Simon Rattle, donc qui a enregistré ce train music, La Grande-Bretagne, vous le savez, puisque nous parlons des îles, a vu naître un nombre important de grands chefs d'orchestre. Britton, Colin Davis, Nevin Mariner, tous les trois disparus. Et puis toujours en activité, Daniel Harding, Paul Daniel, Antonio Papano ou encore Sir John Elliott Gardiner, mon cher Philippe Go euh, qui a fait parler de lui récemment
3: ah, oui, c'était il y a une douzaine de jours. Ça se passait au festival Berlioz de la Côte Saint-André dans, dans l'Isère. Euh, l'orchestre donnait donc l'orchestre révolutionnaire et romantique et le chœur Monteverdi de Sir John Eliot Gardiner qui donnait euh, Les Troyens de Berlioz en deux parties cette fois-ci. Il a donné la première partie, ça s'est plutôt bien passé pendant le concert, mais à la suite du concert, dans les coulisses, là on peut dire que le chef d'orchestre anglais a péter plombs, si mm -hmm. je puis me permettre. Euh, il s'est adressé à la basse, euh, qui s'appelle William Thomas, qui est un colosse, hein, les basses sont souvent costauds, d'un mètre 90. Il lui a d'abord renversé un verre de bière dessus, et ensuite il lui a euh, alors, officiellement donné une claque, et en fait, d'après euh, les enquêteurs sur place, et notamment leur maison qui s'y est rendue, euh, c'est bel et bien un coup de poing qui a d'ailleurs fait saigner le, ce, ce chanteur, euh, tout ça parce qu'il avait quitté la scène du mauvais côté. Bon, c'est quand même bizarre comme raison pour frapper un chanteur. Mmh. Alors, ses euh, agents ont prétexté que la chaleur, la canicule qui régnait là-bas, lui avait, euh, malheureusement, il avait passé une mauvaise nuit la veille et puis il avait euh, changé de traitement pour ses problèmes cardiaques. Euh, enfin, toujours est-il en tout cas que lui-même et surtout la direction du, du festival euh, de la Côte-Saint-André lui ont demandé de rentrer chez lui à Londres, se faire examiner par son médecin. Mmh. C'est donc son euh, assistant, un luxembourgeois qui s'appelle... Euh, euh, Dini euh, Souza qui a pris la suite qui a fait le, la seconde partie le lendemain mais surtout après euh, les Troyens devaient être joués toujours avec euh, l'orchestre de Sir Elliot euh, Sir Gardiner euh, à Salzbourg puis à Versailles cette semaine mm -hmm. puis à Berlin et surtout ce soir dimanche euh, au Proms euh, au euh, Royal Albert Hall il ne sera pas là, puisqu'il a renoncé à tous ses concerts. Et c'est donc Dini Souza qui, qui euh, euh, dirige. Et alors Dans un communiqué, Sir Gardiner a admis que la violence physique n'est jamais acceptable et que les musiciens doivent toujours se sentir en sécurité. Et il demande à ce qu'on soit patient et compréhensif pendant qu'il prend le temps de réfléchir à la portée de ses actes. Ça sent quand même un petit peu, je sais pas si, ce que pense Bertrand, mais ça sent un petit peu à 80 ans ça la, la fin de carrière. Ça va être
5: pour lui de, de revenir, malheureusement. Oui. C'est comme Will Smith aux aucares, ça, en ça a choqué un peu le monde musical. Euh, c'est dommage, parce qu'en fait... Euh, D'abord, c'est un excellent musicien, caractériel, ça on le sait depuis toujours, euh, et là peut-être qu'il est allé trop loin. Et ce qui est dommage, c'est qu'il euh, dirige essentiellement son orchestre et son chœur, mm -hmm. et que euh, je le vois mal passer la main, et que tous ces musiciens qu'il a avec lui depuis tant d'années euh, aillent soit euh, soient dirigés.